0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Olemme yrittäneet aiemmissa jaksoissa saada selkoa kirkon elämän suurista kysymyksistä ja tärkeistä henkilöistä. Samaa teologian innostavan maailman selvittelyä me jatkamme tänäänkin. Kysymyksiähän riittää. Monia vaikeita teologisia kysymyksiä, mutta lopulta... Se kaikkein olennaisin asiahan on siellä kirkon elämässä, siinä, että miten sinä pääset osallisiksi pyhistä asioista, miten, mitä on elää kristittynä, missä me kohtaamme Jumalan lahjat, missä Jumalan armo tulee luoksemme, mitä se tarkoittaa, että me elämme joka päivä kristittynä. Ja tässä me pääsemme kysymykseen, mitä, mikä on kasteopetus, mitä kristityille opetetaan näistä pyhistä asioista ja toisaalta mitä mitä opetetaan kasteen jälkeisestä elämästä. Ja myös tämän tyyppisissä kysymyksissä tänään pyöriskelemme ja, ja lähestymme näitä erään kirkon historian suuren opettajan kautta. Ja hän on Jerusalemilainen. Hänen elämäänsä ja ajattelu on kanssani tänään pohtimassa jälleen pastori Harri Huovinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Nyt alkuun kyllä, että onko, onko tekniikat siellä kohdilla, että tässä muutamissa jaksoissa viitattu mennä kalliisiin studiolaitteisiin, joilla näitä ohjelmia valmistellaan sitten ympäri Suomea ja minulla on tämä tunnettu tähtiensota mikrofonia ja sinulla on ollut siellä oma jippo mikrofonin käyttö, mutta nyt joku haaste, se vähän jakaa, että mikä se tilanne, tilanne siellä on?
1: Joo, mulla ei ole ihan... Tähtien sotamikrofonia. Tämä on kyllä hiukan ehkä tämmöinen studiompi mikrofoni, mutta valitettavasti rouvan sukkahousut, jotka ovat olleet popfilterinä eli tällaisena tuulisuojuksena tässä mikrofonissa, niin niitä ei ole tällä hetkellä käytössä valitettavasti. Yritän puhua mikrofonin ohi, ettei suhisen liikaa.
0: Joo, tästä melkein voisi taas laittaa semmoisen vetoomuksen kuulijoille, että voi laittaa pienen lahjoituksen lähetyshippakunnalle mediatyön, niin saadaan ostettua studioihin vähän sukkausua ja muita tarvittavia välineitä. Loistavaa. Yes. Mutta tänään meillä on aiheena kyrillos jerusalemilainen, ja voisi ihan, ihan lähteä liikkeelle siitä, että, että kuka on kyrillos, ja ehkä niin omana semmoinen päällimmäisen ajatuksen tulee mieleen, että että kyrilloksen suhteen on iso riski sekoittaa toiseen kyrillokseen. Siis ne, ne, jotka niinku, ei pengo jatkuvasti isiä, niin tämä on riski mennä sekaisin. Et, 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 minäkin muistelin monessa, että hei, että siellä siellä oli joku lainaus kyrilloksilta Ja sitten kun kävin tarkastamassa, niin ai niin, sehän oli se toinen kyrillos. Kyllä, ja, ja tämä tapahtuu
1: jopa siis aivan yliopistoteologian tasolla, että juuri erään suuren, suuren suomalaisen tohtorin kanssa keskustelin asiasta, ja hänkin sekoitti vahingossa nämä kyrillokset keskenään.
0: Joo, kiitos, tämä tuntuu armolliselta, ei, ei tarkoita se hävetä ihan niin paljon kuin vielä aiemmin. Eli siis kysymys on usein siitä, että ihmiset sekoittavat kyrillos
1: jerusalemilaisen, josta tänään on puhe, Kyrillos Aleksandrialaisen, joka toimi sitten hieman häntä myöhemmin, ja itse asiassa on olemassa vielä kolmaskin Kyrillos Skytopolislainen, joka tunnetaan hiukan heikommin ehkä Suomessa. Hän vaikutti vielä myöhemmin näitä kahta suurta varhaisen kirkon opettajaa, mutta nämä kolme Kyrillosta usein voidaan mainita varhaisen kirkon opettajina. Nyt on siksi hyvä määritellä, että kenestä oli
0: kysymys. Tai tänään on kysymys. Joo, ja laitan nämä kahden tunnetulman kyrilloksen esittelytekstit myös tuohon ohjelman oheen. Mutta tänään on siis puhe kyrillos-jerusalemilaisista, ja nyt ehkä tämmöisenä vähän tiiserinä sinulle tämä tämmöisen niin <laughs> yllykeenä, tiedätte, että paljon kyrilloksen ajattelua tekstejä veivannut, niin hän on... Hän on nimetty tämmöiseksi pyhäksi opettajaksi sitten itäisellä puolella. Mutta jotenkin siis joistakin näistä isien listauksista tuntuu, että hän niinku puuttuu sieltä. Siis et, et jos, miten sanon, jos tää olisi korismatsia, koottaisiin American Dream-tiimiä, niin tulee että Kyrilössä ei ole niinku ihan, ihan sitä ykkös, viisikko, mutta hän on niitä ensimmäisiä vaihtopelaajia. Että joku jossain tekee juuri face palmia, kun kehtaa verrata pyhiä isiä koripalloilijoihin. mutta ha- vielä
1: paremmin, saanko verrata beisbollipelaajiin? Minä no, en tiedä koripallosta mitään. mitään, mutta baseballissa hän ei ole se kuuluisin neloslyöjä, joka lyö kaikki homerunit, vaan hän on sellainen ykköslyöjä, joka on koko ajan tekemässä perustyötä ja luomassa pohjaa sille kaikelle ihanalle, mitä sitten muut niin kuin, isommin tuovat ehkä esiin.
0: Joo, tämä on hyvä selvennys, koska ihan vaan niin hahmottaaksemme tätä, tätä asiaa, että juuri, kun havahdun siihen, että joistakin suurten isien listauksista hän puuttuu. Mutta nyt se kysymys, että kuka hän oli, mitä hän teki, kuka on kyrilloisjerusalemilainen?
1: Joo, mä väittäisin, että hän on yksi itäisen kristikunnan merkittävimpiä kirkkoisia ja Mä en ole varma siitä, mistä se johtuu, että häntä ei aina mainita niin usein. Mä väittäisin, että se liittyy siihen, että hän, hänen tuotantonsa ei ole ehkä niin laaja kuin monilla muilla hänen aikansa kirkkoisilla, kuten esimerkiksi jos suurella tai Johannes Kryzostomoksella tai tällaisilla, tällaisilla suurilla saarnaajilla. Hän oli oman aikansa suuri saarnaaja ja erittäin merkittävä teologi, niin kuin kohta kuulemme, mutta että hänen tuotantonsa on niin kuin laajuudeltaan suppeampi. Ja, ja sen takia se saattaa olla yksi syy tähän, että häntä ei aina nosteta niin paljon esille kuin mun mielestä ja monen muunkin mielestä olisi syytä. Se on kuitenkin täysin kiistämätöntä, että hän on aivan, aivan niin kuin erittäin tärkeässä asemassa 300-luvun kirkon elämässä. Hän syntyi noin vuonna 315. Eli toisin sanoen siis hän eli koko elämänsä aikana, jolloin keisari Konstantinus oli jo ehtinyt vaikuttaa kristinusko-aseman parantamiseen Rooman valtakunnassa. Hän eli niin aikana, jolloin kirkko oli saamassa ja saanut jo tällaisen niin turvallisemman aseman yhteiskunnassa. Kun Kyrilos siis oli noin 10-vuotias, niin silloin 325 keisarikutsu kutsui kolle Nikajan kirkolliskokouksen, jonka uskontunnustuksen hedelmiä mekin lausumme sitten messussa Konstantinopolin uskontunnustuksen muodossa. Hänen lapsuudestaan, nuoruudestaan tai hänen koulutuksestaan ei ole säilynyt oikeastaan mitään kovin varmaa tietoa. Kuitenkin Kyrilloksen sanankäytön perusteella, joka on erittäin taitavaa, niin voidaan arvella, että hän oli saanut erittäin korkean helleenisen koulutuksen. Eli hän, hän on hyvin tämmöinen sana, sanavalmis ja, ja taitava puhuja, mutta mitään sellaista tarkkaa dataa siitä, missä hän opiskeli tai miten, niin siitä ei ole tietoa. Hän mahdollisesti syntyi Jerusalemissa, Eli hän ilmeisesti oli kotoisin siltä seudulta, missä hän sitten vaikutti kirkon työssä myöhemmin. Kun Kyrilos oli noin parikymppinen, eli siinä 335 tienoilla, Jerusalemin oikeaoppinen piispa Makarios vihki hänet diakoniksi, se tiedetään. Ja noin kymmenen vuotta tästä, kun Makarios oli kuollut aika pian tämän diakonivihkimyksen jälkeen, niin hänen seuraajansa... Piispa Maksimos vihki sitten Kyrilloksen papiksi ja sitten kun taas Maksimos kuoli, niin oli Kyrilloksen vuoro ja hänet vihitti Jerusalemin piispaksi jossain vuosien 348 ja 350 tienoilla. Ja nyt Jerusalemin piispana Kyrillos otti selkeästi kantaa niiden kirkomiesten opetukseen, jotka poikkesi oikeanoppisesta kristinopista. Ja hänen opillisen linjansa, hänen kannaottojensa vuoksi hän ei työssä ja elämässään välttynyt ristiriidoilta. Ja mitä ilmeisimmin näiden ristiriidojen taustalla oli myös erilaista kirkkopoliittista peliäkin, varsinkin hänen vastustajiensa puolelta. Ehkä hänen itsensäkin puolelta, kyllä, siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa kylläkään. Mutta näiden ristiriitojen seurauksena Kyrilos joutui piispan virkakautensa aikana maan pakoon jopa kolme kertaa. Joka kerta hän kuitenkin pääsi aina palaamaan pyhän kaupungin piispan istuimelle, jota hän sitten piti hallussaan aina siihen asti, kunnes hän kuoli 18. maaliskuuta 387.
0: Käyn historia läpi, niin kyllä se vähän horjalta tuntuu, kuin miten yleistä se on ollut, että sieltä on yksi, jos sitten piispa karkotettu, ja sitä aina uudestaan ja uudestaan, että et hurjaa hommaa se on ollut, ja, ja tiukkaa taistelua. Ja, Kyllä. Ja noista kiistoista, mihin Kyrillos sitten liittyy, tai mihin ei ot kantaa, siellä on osa että kirkkopolitiikkaa, voidaanko jonkinlaisena liittyen sitten valtiolliseen tai kirkon valtakysymyksiin, mutta on myös nämä teologiset kysymykset, ja Haluaisitko niistä nostaa jonkun esiin vai, vai päästäänkö näistä suoraan sitten oikeastaan kyrilloksen varsinaisiin teksteihin, että mitä, mitä vastaan hän käy? No siis,
1: mä voisin sanoa ihan lyhyesti sen, että hänen teologiansa ne kohdat, joista silloin ehkä keskusteltiin, oli tällaisia niin kuin isän ja pojan suhdetta koskevia kysymyksiä. Ja ne johtuu ehkä siitä, että hänen tuotannossaan ei ole ei ole ole aivan selvää linjausta näistä asioista. Miksi ei ole, niin niin se johtuu siitä, että hänen intentionsa ei koskaan ole puhua teologeille, vaan hänen koko tuotantonsa yhtä keisarille osoitettua kirjettä lukuun ottamatta on kaikki kirkkokansalle kirjoitettua tai puhuttua tekstiä, jotka on sitten kirjoitettu. Ja sen vuoksi niin hän... Viisaana pastorina ja piispana, huolimatta siitä, että hän on erittäin taitava teologi, niin hän ei koskaan puhu sellaista vaikeaa teologista kieltä ottaen kantaa johonkin kirkonmiesten keskinäisiin veivauksiin, vaan hän hän puhuu ihmisille, kirkkokansalle ja ja erityisesti tuleville kristityille, eli tavallisille ihmisille, ja ja sen vuoksi niistä teoksista on vaikea joskus saada tietää sitä, että mikä hänen aivan eksakti kantansa joihinkin tällaisiin pilkunviilausasioihin on. Sen takia niistä kiistojen aiheista myös on, on joskus ihan pelkästään hänen tuotantonsa
0: perusteella vaikea tietää. Eli voisiko tiivistäen sanoa, että kyrillostyyppinä ei ole varsinaisesti kuin teologian muotoilija, vaan hän on, on sielunpaimen ja, ja on kasteoppilainen opettaja, kirkkoja
1: ja saarnaaja. Kyllä, kyllä. Ja se ei todella, kuten mainitsin tai viittasin, niin se ei tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin heikompi teologi, mutta hänen tarkoituksensa ei ole tehdä sellaista vaikeaa systemaattista teologiaa, tai tarkkaa systemaattista teologiaa, vaan saarnata ihmisille. Ja ja siinä hän on monille meistä nykyajankin pastoreista aivan, aivan valtavan hieno esikuva. Joo.
0: Kun pysähdytään sitten Kyrilloksen kirjallisen tuotannon ääreen, niin mitäs sieltä nyt sitten oikein löytyy? No niin, siis teoksia on muutama.
1: Ei ole ihan varmuutta siitä, että kirjoittiko hän enemmän kuin mitä me tunnemme. Mutta ne teokset, jotka tunnetaan, niin ovat seuraavat. Siis hänen tuotantonsa, joka tunnetaan, on, on lähinnä sitä materiaalia, jota hän opetti... Toimiessaan Pyhäkaupungin piispana. Hänen tuotantonsa keskeisimpänä teoksena voidaan mainita 19-osanen katekeettisten opetuspuheiden sarja. Se on varhaisin tunnettu esitys siitä, miten kristillinen kasteopetus toteutettiin kirkossa. Kyrilos piti nämä kasteopetukset mitä ilmeisimmin vuoden 351 suuren paaston aikana, siis ennen pääsiäistä. Ja hän puhui ne niille, jotka valmistautuvat kastettaviksi pääsiäisyönä. Tuohon aikaanhan siis kaikki ihmiset yleensä kastettiin pääsiäisyön vigiliassa ja sitä edelsi tällainen 40 päivän paaston ajan viimeinen kasteopetussarja, joka oli erittäin intensiivinen. Joka päivä oli kasteopetuksia kirkossa, manauksia, jossa pahoja henkiä manattiin sitten pois näistä kastettavista. Näissä opetuksissa kyrilos käsittelee kristillisen uskon keskeisiä asioita. Hän siis tietyllä tavalla tekee systemaattista teologiaa kyllä. Mutta ei tosiaan tällaisena niin kuin, niin kuin doctrinal statement-tyyppisenä asiana, vaan enemmän niin kuin ihmisille opettaakseen hyvin helposti ymmärrettävällä ja elävällä tavalla. Ja nämä tekstit tarjoaa muun muassa Erittäin havainnollisen esimerkin siitä, miten raamattua käytettiin runsaasti kastettavien opetuksessa. Ja nämä opetukset valaisee myös merkittävällä tavalla sitten kristillisen uskon kehitystä ja 300-luvun loppupuolella vallinnutta käsitystä siitä, miten ihmisestä tulee kirkon jäsen. Ja Tästä kohta puhutaan lisää. Nyt näiden 19 Kasteopetuspuheen lisäksi sitten Kyriloksen tuotantoon on perinteisesti luettu myös niin sanottu mystagogisten katekeesien sarja, tai viiden, se on, on tämmöinen viiden homilian eli saarnan sarja. Ja nämä puheet on suunnattu ää, toisin kuin nämä 19 ensimmäistä, ne on suunnattu jo kastettujen kristittyjen opetukseksi. Paaston aikana valmistauduttiin kasteelle näiden opetuspuheiden myötä, niin sitten kun oli kastettu, nämä ihmiset oli oli kastettu, niin niin sen jälkeen välittömästi pääsiäissunnuntaita seuraava viikko vietettiin kastepuvuissa siellä kirkossa, me voitaisiin sanoa niin kuin albat päällä käytännössä, kastetut olivat siellä ja, ja, ja kuulivat Lisää opetusta. Joka päivä, ainakin viiden päivän ajan, opetettiin siitä, mitä he olivat nyt saaneet, ja näitä pidettiin tällaisina mystagogisina katekeeseina, ja niiden niin kuin, sisältönä on lähinnä se, että mitä kirkon sakramentit ovat ja mitä niissä saadaan. Näitä viittä mystagogista katekeesia pidetään ainutlaatuisen tärkeinä kuvauksina neljännen vuosisadan lopun sakramenttiteologiasta. Ei ole aivan niin kuin, sataprosenttisen varmaa, ovatko nämä viisi homiliaa Kyrilloksen omasta kynästä vai edustaako ne tällaista myöhempää redak- redaktiota sitten niin hänen, äh, esimerkiksi hänen jälkeensä tulleen piispa Johanneksen niin kuin, laatimaa toimitustyötä siitä, mitä, hän, mitä Kyrilos opetti. Mutta aika varmasti on viime aikoina väitetty, että ne on Jerusalemin piispan kyrilloksen omasta kynästä. Ja nämä kaikki pääteokset, nämä katekeesit, on suomennettu onneksi, ja niitä pystyy suomalainen lukija lukemaan. Esimerkiksi kirjastosta löytyy Jerusalemin uskon tunnustusniminen kirja. Se on perussanoman kustantama 2014. Siinä on nämä 19 ensimmäistä opetuspuhetta. Ja sitten nämä mystäkokiset katekeesit on julkaistu Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirjassa vuonna 1999. Se löytyneen yliopistojen kirjastoista lähinnä. Näiden pääteosten lisäksi Kyrilokselta on säilynyt vielä yksi saarna Johanneksen evankelmin viidennestä luvusta ja keisari konstantiukselle lähetetty kirje. Ne eivät ole aivan niin merkittäviä, mutta nekin ovat hyvin mielenkiintoisia ja informatiivisia kyllä.
0: Ja muistan itse, kun oli jokin ajatus, että Kyrilokset löytyisi Tärkeitä myös sakramenttiteologisia muotoiluja. Ja aloitin näistä uskon tunnustuksista tästä, näistä kategeeseistä, niin sitten joudun häpeäksi tunnustamaan, että et meinaasi loppua kohden hieman silmäloomet painoa. odotti enemmän, ilme, ilmeisesti se on juuri siten, että, että näissä tässä kategeisissä juuri on vähemmän sakramenteista ja, ja, ja kirkosta. Ja niistä tulee myöhemmin sitten lisää jo näissä myystä kirjoituksissa.
1: Joo, siis äh, siinä on itse asiassa taustalla aivan tämmöinen tuona aikana vallinnut yleinen käytäntö ja tapa. Siihen aikaan siis oli, oli aivan tämmöinen yleisesti hyväksytty ja käytössä oleva tapa, että kastettaville ei Kerrottu eikä edes saanut kertoa siitä, mitä uskovien elämässä kirkossa aivan eksaktisti tapahtuu. Ei saanut puhua ehtoollisesta mitään tai, tai sen sisällöstä tai, tai muista tällaisista jumalallisista mysteerioista, niin kuin niitä silloin kutsuttiin, vaan aivan tietoisesti vaiettiin näistä, Kyrilos itsekin mainitsee sen yhdessä kohdassa, hän niin kaste kasteopetettavilleen, että älä kerro näistä katekumeeneille, eli, eli niille, jotka ovat vasta juuri tulleet kasteopetuksen piiriin. Siis nyt on tehtävä ero tuona aikana niiden ihmisten välillä, jotka tulivat kasteopetukseen heitä kutsuttiin katekumeeneiksi. Ja sitten nämä katekumeenit, jotka halusivat saada kasteen, Katekumenaatti saattoi kestää vaikka monta vuottakin ja, ja silloin käytiin kirkossa, mutta sitten kun katekumeeni halusi kasteen ja, ja niin sanotusti kirjoittautui kastettavien luetteloon, joka tehtiin siis paperille tai, tai kirjoitettiin hänen nimensä siihen, niin, niin silloin hän, hänet otettiin sitten paaston ajan, 40 päivän ajan kestävään tähän niin sanottujen valaistavien opetukseen joita nämä 19 katekeisiä ovat. Ja nämä valaistavat, kasteille valmistautuvat, oli niin kuin erilaisessa asemassa suhteessa näihin katekumeneihin, ja sen takia Kyrilos sanoi heille valaistavilleen tässä, että älkää kertoko katekumeneille mitään tästä, mitä kuulette. Se ei niin kuin kuulu heille vielä. Ja sen takia näissä ensimmäisissä 19 luennossa ei, ei varsinaisesti mainita Ehtoollisesta kovin paljon. Siellä on kyllä joku maininta siitä, mitä te tulette saamaan. Kasteesta siellä puhutaan aivan valtavan paljon, niin kuin me ihan kohta nähdään, ja kasteen, niin kuin, kasteelle valmistautumisesta ja siitä, mitä kasteessa annetaan, koska se on niin näiden opetuspuheiden sisältö, mutta nämä, nämä myöhemmät mysteeriot sitten tietoisesti jätetään mystagogisten opetuspuheiden
0: aiheeksi. Voin mennä pian siihen kasteeseen ja opetuspuheen sisältöön. Ehkä niin yleislausuntona, ajatuksena mikä siitä nousee, niin voisi sanoa, että, että se on niin kiva huomata, että se, se kristillinen kieli ja maisema, joka kyrilloksella on, niin tuntuu ihan tunnistettavalta ja tutulta. Siis, mielestäni ei ole mitään kovin kummallista. Ei tule vastaan muutamaan viittaukseen. Voidaan sitten erikseen pohtia, mutta se yleinen, yleinen maisema, joka siellä on, niin ei tunnu minusta tullut pastorista mitenkään erityisen hankalalta. Vaan samassa maisemassa ollaan. Et sit tietysti tämmöisiä, vaikka marttyyrien kasteen korvaaminen verikasteella ja, ja jotain tyyppisillä osuntoa. mitään mitä on voidaan kirkossa, voidaan, voidaan niin kuin, niin kuin sit miettiä. Mutta niin nähdäkseni siellä on hyvin vähän mitään niin erikoista. Kyllä,
1: juuri tämä on se sama fiilis, mikä mulle tulee. Tuo verikastehomma on sellainen, joka periytyy jo huomattavasti aiemmilta itäisiltä isiltä origeneilla. Se on esimerkiksi erittäin vahva ja monessa kohdassa, kohdassa mainittu juttu. Näin niin kuin meidän kirkollisessa elämässä, niin se tuskin on mikään kauhean relevantti kysymys edes keskustella, puhumattakaan siitä, että sille mm. suoraan sanottuna, jos haluaa olla oikeasti luterilainen, niin, niin ei ole raamatullista perustetta varsinaisesti. Ja sen vuoksi itse sanoisin, että se voidaan jättää oma arvoonsa. Mutta, mm. mutta se ei ota missään tapauksessa pois siitä, että, että kyrilloksella on valtavan paljon oikeaa ja terveellistä opetusta pyhän kasteen sakramentista. Joo.
0: No voitaisiin nyt tätä kaste-opetusta. Mulla on jäänyt talteen tämmöinen aikoinaan laittanut tämä innokas lausunto, mitä hän sanoi kasteesta, että se on vankien lunnas raha, syntien anta synnin kuolema, sielun uudesti syntyminen, loistava puku, pyhä hävittämätön sinetti, taivaaseen vievät vaunut, paratiisin suloisuus, kutsu valtakuntaan ja lapseuden armolahja.
1: Ai ihanaa, esikatekeesi 16, tämä yes. on, on mielettömän hieno
0: että et, et, kyllä minäkin olen joskus aina kuullut, että on Kasteesta opettanut, että tuleeko, tuleeko nyt vähän liikaa hehkutettua ja lausuttua, mutta että tätä Jumalan lahjaa voidaan ylistää ja siitä kiittää, mutta täytyy sanoa, että kyllä jään Kyrillokselle toiseksi. Joo, <laughs>
1: joo. ja se on jännä, että tämä, tämä Kyrilloksen nimenomainen kohta, se esiintyy lähes kirjaimellisessa muodossa myöhemmin. Basille jos suurellakin ja jopa muillakin isillä siihen sen samanlaisiin juttuihin viitataan. Toki monet näistä kuvista, joilla hän kuvaa kastetta, ne on ihan raamatullisia. Ne on suoraan, suoraan raamatun niin kuin kuvastosta. Mutta tämmöinen, ihan jopa niin tämä lista sellaisenaan on Basileioksella ihan muutamaa kirjainta kuin muuttaa, niin, niin se on siellä. Eli sen ovat muutkin kyllä lukeneet. M- mutta siis kasteen kuvauksesta voidaan sanoa se, mitä, mitä monien itäisten isien kohdalla ja kirkkoisien kohdalla, että, että siis nimenomaan tällaista raamatun kielikuvastoa ja metafora, metaforamaailmaa Kyrilos käyttää hyvin laajasti ja, ja kuvailee jumalallisia ihmeitä ja salaisuuksia tällaisilla kuvilla. Ja, ja monet niistä liittyy sitten myös niin kuin kirkon kuvastoon oikeastaan, että siihen, mitä kirkko on, niin kirkkoahan kuvataan ruumiina, kristuksen ruumiina ja temppelinä ja vaikka, vaikka todella monenlaisilla eri kuvilla. Ja tähän kuvastoon liittyy myös tämä kastekuvasto. Jos kysytään, että miten kyrilloksen mielestä tai hänen mukaansa ihminen tulee kristityksi, niin, niin taustalla on ensin ihan tämä, että kun sä oot katekumeeni, niin sitten sä toivot pääseväsi kastettavaksi ja silloin sä kirjoittaudut listaan. Eli itse asiassa mä tajusin yksi päivä, että kun Suomessa usein me haluamme vähätellä kirkon kirjojen merkitystä, että se ei ole niin, niin tärkeää. Kirkon jäsenyys ei ole tämmöistä kirkon kirjoissa olevaa jäsenyyttä vaan niin ensisijaisesti vaan se on, se on sanan ja yhteyttä. Näin toki on, mutta itse asiassa tajusin juuri tuossa, että kirkon kirjat on ollut silloin jo. Ja, ja on ollut tärkeää tietää, kuka on opetettavien listassa. Ja, mm. ja, ja itse asiassa 300-luvun loppupuolelta 380-luvun puolella sitten espanjalainen Nunna Egeria, joka meni Jerusalemiin pyhinvailusmatkalle, hän on kirjoittanut tällaisen pyhinvailuskertomuksen, jossa kuvataan kyrilloksen piispakauden ihan loppuvaiheita, ja siellä... Mainitaan, että papit kirjoittivat näiden valaistaviksi toivovi, to, itseänsä toivovien nimet listaan, ja sitten heitä tutkittiin, ja lopulta piispa sitten kirjoitti heidän nimensä uudestaan vielä. Eli oli tämmöinen kertainen äh, nimen kirjoittaminen. Eli kirkon kirjat on ollut
0: silloin tässä
1: mielessä ainakin olemassa jo. Joo.
0: Mielenkiintoinen huomio, ja tästä me jälleen huomaamme sen asian, mitä yritetty tässäkin, sarjassa välillä aina, aina pohdiskella, että miten se konteksti, maailman aika, se missä olla ja tehdään teologinen vaikuttaa niin hirveän paljon siihen, mitä, mitä sit lausutaan. Ja, et, koska me, me tullaan tällä hetkellä semmoisessa kirkollisessa tilanteessa ja kulttuurissa, missä on, on sitten valtava määrä ihmisiä, jotka on joku kirkokunnan jäsenlistalla vailla sitten semmoista Elimellistä yhteyttä, yhteyttä pyhiin asioihin. Just näin. Ja, ja sitten sit on tullut vähän että ei, ei se, että on, on re, jossakin rekisterissä, niin. Va, vaan sitten on painotettu, että se, se varsinainen asia on se yhteys niin kirkon pyhiin asioihin, ollaan Oha. sana- ja sakramenttien äärellä, ja, ja sitten... Siinä on ilman muuta tietty pointtinsa, mutta sitten kun meidän täytyy just hahmottaa, kun tullaan tänne kyrilloksen aikaa ja maailmaa, että ollaankin tilanteessa, jossa nämä luonnollisesti ikään kuin kulkevat yhdessä, Kyllä. Ne, jotka kuul- ovat siellä kirkon jäsenrekisterissä, niin oletus on, että automaattisesti on myös siellä sanon ja sakramenttia äärellä tietysti. Joo, Joo ja, ja siis mä ehkä lisäisin,
1: että mä en tällä niin tahdo painottaa niin kuin sitä, että että nyt joku pa- nimi jossain paperissa olisi se pääasia, mutta mun mielestä tämä kuvastaa niinku lähinnä sitä, että tässä on, täs on niinku tämmöinen pastoraalinen vastuu näillä kirkon opettajilla ja piispoilla, siis että he haluavat tuntea ne ihmiset, ketä siellä on. Ne tiedetään, että tämä ihminen on, on tunnustanut näin, näin, ja hän on halunnut liittyä tähän, mitä me tässä koitetaan tehdä. Eli et se ei ole tämmöinen, niinku, että et sinne tullaan niinku havumajaan sinne kirkkoon, vaan se on, ne, on, ne on vakavia asioita, on, on pyhistä asioista kysymys, ja sen takia siihen tulee suhtautua niinku vakavuudella.
0: Puhutaan kasteteologiasta, niin tärkeimmät asiat ehkä tulikin jo esiin, että minkä, miten valtavana lahjana hän näkee pyhän kasten lahjan, ja usein se kohdin puhuu kasteesta uudistisyntymisen paikkana. Se on perusolettamus.
1: Kyllä. Tähän liittyen voisi oikeastaan peruuttaa vielä hieman. Eli nyt kun nämä ihmiset, kun heidän nimensä on kirjoitettu listaan ja he, heistä on tullut katekumeeneista valaistavia, eli, eli kasteelle valmistautuvia, niin on, on niin keskeistä kysyä, että mikä heidät sitten valaisee. Ja tähän liittyy nyt ensin se, että Kyrilos puhuu Jumalan sanasta ja opettamisesta. Hän pitää raamatun kirjoituksia pyhän hengen inspiroimina ja hän opettaa, että pyhä henki on siellä profeetoissa ja apostoleissa, uudessa testamentissa. Ja hän valaisee vanhuskaisten sielut. Ja sillä tavalla siis hänelle kirjoitukset ovat jumalallisia ja pelastavia. Tosin. Kyrilo sanoi, että alkuvaiheessa, kun nämä oli vaiheessa, nämä ihmiset, niin kirjoitukset vain kaikuivat heidän ympärillään ilman, että he voivat ymmärtää niiden merkitystä. Mutta nyt kun näitä kirjoituksia opetetaan ja he ovat sen opetuksen piirissä olleet, niin kirjoitukset tulevat kuulijoille ymmärrettäviksi ja alkavat kaikua heissä itsessään. Piispa lausukin opetettavilleen. Sillä sinussa asuva henki tekee sinun mielesi jumalalliseksi huoneeksi. Eli hän siis ikään kuin ajattelee, että opetettavilla voi olla usko pyhän hengen kautta jo ennen heidän kasteelle tulemistaan. Ja ilmeisesti juuri sanan kautta lahjoitettu pyhä henki on vaikuttanut tämä usko heissä. Ja sitten hän vyöryttää erilaisia asioita vielä, mitä Jumalan sana vaikuttaa opetettavissa puhdistumisen epäpuhtauksista, synneistä ja demonisista voimista. Ja tällä tavalla Kyriloksella tämä puhdistuminen tapahtuu nimenomaan näiden manausten myötä, eli puhutaan eksorkismista. Se on ehkä meille vähän harvinaisempi aihe, mutta tuon, tuon ajan kasteopetuksessa se on aivan keskeinen osa sitä prosessia, miten ihmisestä tulee kristitty. Manaukset toimitettiin tiettyinä opetuspäivinä ennen varsinaista kategeesia ja sitten yhdelle opetettavalle kerrallaan. Ja Kyriloksen mukaan nämä manaukset on jumalallisia, jumalallisista kirjoituksista koottuja sanoja. Eli siis raamatun sanaa. Hän antaa ymmärtää, että jumalallinen henki vaikuttaa niissä ja vaikuttaa sen, että manattavista lähtevät kaikki epäpuhtaudet, ihan niin kuin metallista lähtee sitä kuumennettaessa epäpuhtaudet. Ja näiden manattavien mieli syttyy jumalisuuteen. Ja hän painottaa, että myös vihollinen, eli demoni, pakenee ja pelastus jää. Ja tällä tavalla siis voidaan tulkita, että manattavat saavat korvillaan ottaa vastaan pelastuksen. Eli tällä tavalla sana on niin kuin se ensimmäinen asia, mitä käytetään. Ja sitten Kyrilos jatkaa tästä, että tässä kasteelle valmistavassa sanankäyttövaiheessa, opetusvaiheessa, kuulijat ovat siis niin kuin uuden testamentin oppilaita ja osallisia Kristuksen salaisuuksista. Ja tämä osallisuus Kristuksen salaisuuksista on mielenkiintoinen, koska hän sanoo, että he ovat tätä vasta kutsun perusteella, mutta vähän päästä myös armossa. Eli siis hän antaa niin kuin ymmärtää, että, että heillä on jo paljon, ja heillä on jo niin kuin osallisuutta Kristuksen salaisuuksista, mutta vielä puuttuu jotain. Ja Kyrilos lausuukin kuuluisat sanansa, että katekumeenit ovat välitilassa tai raja-alueella. Ja hän vielä toistaa, että he ovat ikään kuin vaan kielellä, eli otetaanko heidät vastaan kirkkoon vaiko ei. Hänellä on tällainen, niin kuin, tähän voisi tulkita sis, sisältyvän tällaisen niin varoituksen myöskin, että ottakaa nyt niin haltuun, mitä täällä opetetaan, että tämä ei ole mikään leikin asia. Nyt niin kuin, määritellään se, että tuleeko teistä kristitty vai eikö tule.
0: Mielenkiintoisia nostoja, nimittäin nämähän on sellaisia teemoja, mistä on sitten on niin vuosisadat ja oikeastaan kiistelty. Miten uskon sanan kasteen suhde tulisi määritellä? ja Kyllä. Ääripäätöjuuri, että ennen kastetta on, onko mitään hengellistä todellisuutta, ja toisaalta sitten taas voi käydä, että kasteelle ei jää kun tämmöinen, niin kuin tämmöinen tunnustautumistoimen merkitys. Kyllä. Ja, ju, ja, ja sitten mä, mä huomaan, itsellä ollut aika varovainen määrittelemään juuri sitä, että mikä on se ihmisen Tila on semmoinen, joka jo tunnustautuu Kristukseen, mutta ei ole vielä käynyt kasteella. Kyllä. Tulee semmoinen olo, että tekee mieli olla vakavainen näissä lausunnoissa. Ja samalla kuitenkin me, me nähdeksi nähdään siis helposti varhaisesta kirkosta, että siitä huolimatta, että on ollut näitä puhuttu uskon syntymisestä ennen kastetta ja, ja olisi, mitä Jumala vaikuttaa. Pyhien lahjojen kautta, niin kuitenkin se kaste on aina nähty, kuitenkin siinä, se on se varsina kuin hetki, milloin se tullaan Jumalan perheeseen, ja, ja eikö se näin ole siis myös sitten Kyllä, hän,
1: hän nimenomaan siis opetuksessaan ennakoi sitä pääsiäisyötä, ja hän viittaa siihen, että kohta se hetki koittaa, kun teidät kastetaan. Ja ja siinä mielessä voidaan sanoa, että että kaste on kyllä hänellekin sellainen punktuaalinen kohta, sellainen hetki, jossa, jossa uudesti syntyminen tapahtuu ja nämä kaikki lahjat sitten annetaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö hän aika selvästikin puhuisi siitä, että sanan opettamisen kautta näille kuulijoille annetaan paljon jumalallisia Lupauksia ja, ja Kristuksen salaisuuksista heidät tehdään osalliseksi. Hän jopa sanoo, että pyhä henki asuu heissä, joka voi jo, jo, jostakin meistä kuulostaa aika raflaavalta, että ennen kastetta pyhä henki voisi asua ihmisessä. Mutta samalla hän todella painottaa sitä, että kasteessa saadaan pyhä henki. Eli, eli tällaisena niin kuin systemaattisena teologina, niin se on hiukan semmoinen, Mullekin on ollut hiukan haastava kysymys, mitä hän ihan niin kuin lopulta siitä ajattelee? Mikä on se punktuaalinen kohta? Mikä on se hetki, jossa mitäkin tapahtuu? Mutta voitaisiin ehkä väittää, että niin kyrilloksella kuin muutenkaan itäisessä teologiassa tai esimerkiksi nykyään idän kirkossa, niin, niin vaikka näitä kaikkia asioita opetetaan, monessa kohdassa ihan oikein, niin, niin siellä ei haluta tehdä sellaista tarkkaa määrittelyä siitä, että mi, mikä on se tietty hetki tai mikä on se sellainen, että nyt tässä tapahtuu jotakin. Pikemminkin voisi sanoa näin, että kyrilloksella niin kuin itäisillä isillä muutenkin on taipumus katsoa niin kristityksi tulemisen prosessia kokonaisuutena, tällainen kuin holistisesti. Ja tähän prosessiin kuuluu nimenomaan nämä kaikki eri vaiheet. Nimen kirjoittaminen, opetukset, manaukset, lopulta kaste, ja sitten siitä, siitä seuraa vielä opetus muista sakramenteista, joista kuullaan ehkä kohta lisää mystagogisten katekeisien yhteydessä. Eli ajatus on se, että kun ihminen on käynyt tämän koko prosessin läpi, niin sitten hän on kristitty. Ja totta kai voidaan sanoa, että kasteessa ihminen uudesti syntyy ilman muuta. Se on aivan eksplisiittinen kyrilloksenkin opetus. Mutta samalla siihen sisältyy tällainen tietynlainen, miten sanoisin, moniulotteisuus joku Ankaraläntinen systemaatikko saattaisi sanoa sitä epäselvyydeksi, mutta se on pikemminkin tällainen moniulotteinen näkemys siitä, että eri kohdissa tätä prosessia saadaan eri asioita ja Jumala vaikuttaa.
0: Hmm. No, onko tähän kasteteologiaan liittyen jotain, mitä haluaisit nostaa vielä esiin? Mä voisin luennoida siitä vaikka kuinka kauan
1: mitä Kyrillos Miten paljon kyrillos kehuu kastetta? Siis tästä äskeisestä selityksestä niin, niin saattaisi saada sen kuvan, että hän on epäselvä. Mutta näin ei oikeastaan ole, vaan hän, hän painottaa nimenomaan, jos hänen niin katekeettisten opetuspuheidensa ihan niin kun, määrällistä sisältöä katsoo, niin hän painottaa painottamasta päästyäänkin kasteen merkitystä ja sen, sen, sen lahjan suuruutta. Juuri tällaisilla ihanilla kielikuvilla, jota äsken lainasit. Siinä lainauksessa ne oli tiivistetty tällaiseen yhteen pakettiin, ja sitten hän avaa niitä paketteja myöhemmissä opetuksissaan valtavan monin eri paikoin. Eli hän, mä voisin täältä sanoa joitakin niistä, kaste on jumalallinen ja vaikuttava väline, joka tuo vastaanottajalleen pelastuksen ja elämän se on väline vihollista ja kuolemaa vastaan. Se on pelastuksen vesi, johon paha henki katoaa ja jonka kautta kuoleman pistin hajotetaan. Tässä yhteydessä Kyrillos viittaa Paavalin ja selittää, että kastettava laskeutuu kasteveteen kuolleena synneissään ja sitten nousee eläväksi tehtynä vanhuskaudessa. Eli kaste on Kyrillokselle tällainen yhtäaikainen kuolemisen ja syntymisen Paikka. Se on ikään kuin sekä hauta että kristittyjen äiti. Valtavan ihmeellisiä ihania kuvia. Kasteessa edelleen hän sanoo, ihminen saa osakseen armon. Se puhdistaa ihmisen synneistä ja välittää vastaanottajalle pyhän hengen lahjan. Se parantaa ruumiin ja sielun entiset vammat. Se on vankien lunastus, siis niitä, jotka olivat synnin vankeina ennen. Kaste poistaa siis tällä tavalla kyriloksen mielessä ne asiat, jotka estää ihmistä pääsemästä Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään. Kasteen yhteydessä ihmisille avataan paratiisin portti. He saavat Kristuksen nimen ja jumalallisten asioiden voiman. Uudesti syntymistä hän painottaa monin, monien eri sanoin, monissa eri kohdissa. Uudesti syntyminen tapahtuu kasteessa. Ihan selvästi hänen mukaansa. Ja hän, hän kyllä todella painottaa, että syntyminen voi, tai, tai ikään kuin viittaa siihen, että uudestisyntyminen voi tapahtua uskon kautta jo ennen kastetta julistetun sanan myötä, mutta aivan valtaosassa opetusta hän kuitenkin liittää uudestisyntymisen nimenomaan kasteeseen.
0: Ja. Ehkä olisin nostanut huomioon vielä esiin Jumalan sanan liittyen. Tuosta tulikin esiin, miten on, niin kuin luon, luonnollinen osa sitä että, että Raamattu on, on Jumalan inspiroima ja, ja sen ääreen palataan. Ja niin kuin todettiin, että tietty semmoinen niin kuin tuttu Raamatullinen soundi on Kyri Jyriloksen teksteissä. Ja myös se, semmoinen huomio, että miten hän ikään kuin siihen palataan. Sitä uskon tunnustukseen liittyen hän opettaa näin, että, ja että aivan kuten sinapin siemen pienessä hippusessa sisältää idullaan monia tulevia lehviä, niin myös uskon tunnustus sisältää muutamin sanoin kaiken pyhän tiedon sekä vanhasta että uudesta testamentista, että niin kuin uskon tunnustuksen merkitystä, joka sitten kuitenkin on se, että se, on, se koko sitä pyhää raamattua ja sen, sen keskeistä opetusta.
1: Joo, kyllä. Ja, ja nimenomaan tämä uskontunnustuksen asia onkin kyrilloksen tuotannossa keskeinen, sillä hän, hän niin näissä 19 ensimmäisessä homiliassaan, jo, joista ensimmäinen on tämmöinen esikatekees ja sitten 18 varsinaista katekeesia, niin näissä hän nimenomaan käy kohta kohdalta vähitellen läpi tämmöisen niin kuin uskontunnustuksen keskeiset kohdat. Ja näistä on sitten tutkijat myöhemmin tiivistäneet niin sanotun Jerusalemin uskontunnustuksen, jota Kyrilos itse ei ole varsinaisesti sellaisena niin kuin kirjoittanut tai tiivistänyt, mutta se voidaan hänen näistä katekeeseistaan tiivistää. Ja sitten sitä on mielenkiintoista vertailla muihin varhaisen kirkon uskontunnustuksiin, kuten apostoliseen uskontunnustukseen ja sitä edeltävään Nikajan tunnustukseen. Siinä on paljon ihan yh, samanlaisia asioita, paljon yhteneväisyyttä.
0: Sitä kysyisin, puhuttiin muista sakramenteista. Joo. Miten jos katsoon sitten pyhää ehtoollista, tai löytyykö muuten sitten näistä, minkälaista materiaalia löytyy? Kyllä. Tätä muuta, muita
1: sakramentteja käsittelevä materiaali, niin, niin se on huomattavasti suppeampi, kun kastetta käsittelevä ja se johtuu nimenomaan siitä että jos 40 päivän aikana ennen kastetta käsiteltiin uskontunnustusta ja sitä mitä kristityksi tuleminen on niin sitten vain viidessä luennossa kasteen jälkeen käsitellään kaikkia muita eli tilaa on huomattavasti vähemmän ja yhdessä mystagogisista katekeeseista kyrilos käsittelee ehtollista ja sitä ennen hän käsittelee toisessa mystagogisessa katekeesissaan mirhavoitelua, jota pidetään paitsi hänen teologiassaan, niin itäisessä teologiassa edelleenkin pidetään sakramenttina. Ja se on ihan mielenkiintoinen asia, koska meillä luterilaisilla sitä ei niin kuin tällaisena normatiivisena asiana pidetäkään. Hän puhuu muun muassa... Mirhavoitelusta näin, että hän varoittaa kuulijoitansa ajattelemasta, että se on joku tämmöinen tavallinen öljyllä voiteleminen. Hän hän vertaa ehtoollisen sitä ja sanoo, että aivan ehtoollinenkin ei pyhän hengen kutsumisen epikleesiksi, teologiassa sitä kutsutaan, niin pyhän hengen kutsumisen Jälkeen, se ei ole enää pelkkää tavallista leipää, vaan, vaan Kristuksen ruumis. Niin samalla lailla henki vaikuttaa myös sen, että tämä öljy ei ole ainoastaan enää tavallista öljyä, vaan pyhän hengen kutsumisen epikleesin jälkeen. Se on Kristuksen armon lahja, jossa henki annetaan voideltavalle. Tämä mirhavoitelu liittyy Itäisessä kirkossa nimenomaan välittömästi kasteen jälkeen suoritettaviin asioihin, eli se on niin kuin tällainen aivan luovuttamaton osa kristityksi tulemisen prosessia, ja siitä voisi puhua pitkäänkin, mutta mä nyt lyhyesti vaan koitan tiivistää jotenkin, että jos Kristuksen nimi tarkoittaa voideltua, Kristus, niin tämä risma, eli, eli voitelu, tekee myöskin tässä ajattelussa niin, niin ihmisestä kristityn, eli, eli niin kuin Luther itse asiassa myöhemmin sanoi, että he ovat pikkukristuksia, eli, eli Christo, heistä tulee kristos myöskin jokaisesta eli voideltu. Ja se, on itse, se, se asia itse asiassa on hyvinkin luterilainen, joska meillä, meillä ei varsinaisesti tällaista niin kuin voitelun sakramenttia olekaan, vaan me uskomme, että että pyhän hengen voitelu on kasteessa.
0: Tämä on yksi tärkeä kohta kyliloksella. Ja ehtoollisesti tekee mieleen nostaa tämä huomio esiin, että tämä lainaus, missä hän, hän sanoo siitä, että ikäkuu. Leivän muodossa annetaan sinulle ruumis- ja viinin muodossa veri, niin että osallistumalla Kristuksen ruumiiseen ja vereen tulet yhdeksi ruumiksi ja vereksi hänen kanssaan. Näin meistä tulee Kristuksen kantajia. Kyllä, Eli ruumiinsa ja verensä läpi tunkee meidän jäsenemme. Näin me autuaan Pietarin mukaan tulemme jumalallista luonnosta osalliseksi. Aamen. Ja tä, joo, tässä huikealla tavalla kuvaa sitä sakramenttirealismia. Kyllä. Ja missä on kirkossa toisaalta ollut syntiä syntien anteeksiantamuksen teema ja toisaalta se, miten me, miten me tulemme osalliseksi Jumalasta, Jumalan elämästä pyhien sakramenttien kautta. Kyllä. Siinä oli niin hyvin tiivistetty, että sen,
1: siitä ei ehkä nyt tässä yhteydessä tarvi muuta ottaakaan, että pikemminkin suosittelisin kaikkia kuulijoita lukemaan, jos mahdollista, myystakokisen katekeesi numero viiden, joka lasketaan myös katekeesi numero 83 joskus sillä perusteella, että se lasketaan näiden kaikkien aikaisempien katekeesien jälkeisiin tai samaa listaa niiden kanssa. Tämä vitos katekeesi käsittelee, mystakokinen katekeesi käsittelee nimenomaan tätä liturgiaa ja sitten ehtoollista. Aivan valtavan hienoja, suoraan sellaisina luterilaisinkin pastorin saarnaan otettavia asioita on paljon
0: siellä. Päästään seuraavan seuraavaan teemaan, niin viittasi tuon liturgia. Mitä kyrilloksen tekstin kautta voidaan tietää tai tai löytää varhaista Jumalan palveluksista, M- millaisia asioita nousee esiin?
1: Hyvä. Tämä on hiukan kontroversiaali aihe ihan siitä syystä, että, siis, että yhtäältä niin hänen koko tuotantonsa, ehkä tätä keisarille kirjoitettua kirjettä lukuuttamatta, niin se sijoittuu kirkollisliturgiseen kontekstiin kaikki. Hänen opetuspuheensa on pidetty nimenomaan kirkossa, Niiden tarkoituksena on johtaa kuulijoita sisään kirkon liturgiseen elämään. Ja sitten näissä mystakokisissa opetuspuheissa niiden tarkoituksena on selittää jo sisään päässeille tätä liturgista elämää tarkemmin. Eli siis siis liturgiaa ja kirkon liturgista elämää ei voida millään tavalla irrottaa hänen opetuksestaan. Mutta sitten toisaalta on myös niin, että niin kuin kirkkoisien teologiassa useinkin on, niin niin kyriloksellakaan ei ole sellaista systemaattista esitystä siitä, että liturgia on tällaista, tai näin se toimii. Ensin näin, ja sitten noin, ja sitten kolmanneksi vielä tällä tavalla. Sellaista ei, ei hänellä ole. Ja sellaista ei voi häneltä vaatiakaan. Hänen tarkoituksensa ei ole sellaista ollut tehdäkään. Mutta samalla painotan sitä, että Häntä lukeva ei lähtisi tällaiseen individualistiseen, postmoderniin, länsimaisen ihmisen ajatteluun, missä on vaan minä ja Jeesus ilman kirkkoa ja ilman liturgiaa. Kaikki, mitä hän kirjoittaa, on niin itsestään selvästi kirkollista ja liturgista, että sitä ei tarvitse edes mainita koko ajan. Ja mä voisin vielä rohjeta lausua tällaisen ajatuksen, että että 300-luvulla ja ylipäätäänkään varhaisessa kirkossa, niin semmoinen ajatus, että, että kristitty voisi olla ilman kirkkoa tai sen liturgiseen elämään osallistumista, niin se on täysin mahdoton ajatus. Se on sellainen ajatus, mikä edes mieleen kirkkoisille. Se on niin täysin olematon asia. Semmoista kysymystäkään ei ole. Eli, eli se, on niin kuin, se on hyvä huomata. Ja siitä on hyvä mainita siksi, että koskaan siitä ei
0: puhuta. Siitä ei tarvitse puhua, koska se on niin itsestään selvää kaikille. Eikö Kyrilloksella Joo, ole kuitenkin nämä, nämä muutamat viittaukset, jotka aika suoraan menee nykyiseen Jumalanpalvelukseen? Näin muistelen lukeneeni. Joo, kyllä
1: tässä viidennessä mystologisessa katekeesissä Kyrillos kuvailee yksityiskohtaisestikin sitä, mitä kastetut ovat nyt liturgiassa nähneet tapahtumaan. Hän hän siellä puhuu kokoontumisesta, hän puhuu muun muassa siitä, miten kuulijat ovat nyt nähneet, miten diakoni antaa piispalle ja papeille vettä käsienpesua varten, jotta he sitten ovat, se on tämmöinen kuva siitä, että heidän sielunsa puhdistuu ja he ovat sitten valmiita pyhään ehtoollisen sakramenttiin. Sen sen jälkeen hän kuvailee, miten diakoni huutaa suureen ääneen ja kehottaa seurakuntaa ottamaan toisensa vastaan ja ja antamaan pyhän suudelman, mikä nykyään on sitten meillä Herran rauha, olkoon teidän kanssanne. Eli Herran rauha toimitettiin tällä tavalla ihan suutelemalla konkreettisesti ja ja sitten hän selittää tämän toimituksen tarkoitusta kristittyjen välistä. Keskinäistä rauhaa. Sitten siellä tulee ylentäkä sydämenne. Hän kuvailee, miten pappi, tai oikeastaan piispasen, sanoo suuren äänen. Ylentäkä sydämenne. Me ylennämme sydämemme, seura- seurakunta vastaa. Eli tällaisia aivan meillekin tuttuja liturgisia lauseita, ne on siellä ollut ihan samalla lailla kaikki. Kiittäkäämme Herra, Jumalaamme, piispa huutaa. Ja tällä tavalla Monia muita kohtia hän kuvailee sitten liturgiassa, miten, miten se etenee. Tämä ei ole mikään semmoinen dogmaattinen tai, tai liturgian teologinen dokumentti siinä mielessä, kun me ehkä länsimaissa nykyään odotettaisiin. Että hän, hän pikemminkin niin kuin kertoo ja, ja saarnaa tässä kuulijoilleensa sitä, mitä he Jumalan palveluksessa näkevät ja mitä he myös sen kautta saavat.
0: Semmoisen huomioon voisin nostaa. Tämä ei ole suoraan Jumalan palveluksesta, mutta liittyy kristillisiin tapoihin ja niin kuin hurskauden harjoittamiseen. Nimittäin, ymmärtääkseni, Kyrilos nostaa esiin ristinmerkin tekemisen, tai näinkin olen ymmärtävinäni niin tämän, mistä Kyllä. on kyse. Sehän siis sanoo näin, että älkäämme siis hävetkö tunnustaa ristiinnaulittua, pankaamme rohkeasti sormillamme sinetti otsalle. Ja pantakoon risti kaiken päälle, syötäville leiville ja juotaville maljoille, sisään käytäessä, ulos mentäessä ennen unta, vuoteeseen laskeutuessamme ja vuoteesta nousessamme, matkatessamme ja paikalla ollessamme. Se on suuri suoja ilmainen köyhille, vaivaton heikoille, on se armola ja jumalalta, uskovaisten merkki ja demonion kauhistus, saihan hän siinä niistä voiton ja saattoinen häpeää. Sillä nähdessään ristin muistavat ristinnaulittua. naulittua, pelkäävät lohikäärmeen päitten murskaajaa. Älä yleen katso sinettiä siksi, että se on ilmainen, vaan kunnioita hyvän tekijää sitäkin enemmän. Niin, eikö tässä ole kysymys siis ristinmerkin tekemistä tavasta? Kyllä, ilman muuta on. Ja, ja siis tästä me nähdään,
1: että Luther, joka huomatkaa, huomatkaa, ei vastustanut ristinmerkin käyttöä, vaan pikemminkin kehottaa siihen lasten opetuksessaan ja, ja koko seurakunnan opetuksessa vähässä katekismuksessa siellä rukousosiossa hän aivan edellyttää että tehdään pyhä ristimerkki. tai siunataan itse, itsemme pyhällä ristimerkillä. niin hän ei keksinyt tätä asiaa itse vaan hän vaan siinä liittyy varhaisen kirkon ja katolisen eli yleisen kirkon traditioon ja, ja se, on, se on tärkeä asia huomata Kyrilloksen risti teologiassa ja ristiopetuksessa, niin voi voi, siitä voisi puhua niin paljonkin. Sen taustalla on tosi monia juttuja. Yksi, mainittako nyt kaksi, yksi, yksi on, on se, että se ilmeisimmin liittyy kasteeseen sekin. Kasteessahan ihmiseen tehdään ristimerkkiä ja hänestä tulee Kristuksen merkillä merkitty. Ja, ja tämä liittyy tällaiseen... Ihan raamatulliseen ja varhaisen kirkon opetuksen siitä, että kasteessa ihminen sinetöidään Kristuksen omaksi. Puhutaan todella siis, niin kuin vanhassa ja uudessa testamentissa puhutaan sinetistä, niin puhutaan myös varhaisen kirkon isillä tosi paljon siitä, että heidät on sinetöity Kristuksen merkillä. Ja tähän hän Lutherkin sitten liittyy, hän, hän sanoo, että hänellä nimenomaan tämä ristimerkin tekeminen liittyy siihen, että se, sillä muistutetaan sitä, että minu, minut on kastettu ja tällä ristin sinetillä kerran sinetöity. Eli se niin kuin, vakuuttaa ristimerkin tekijää siitä, mitä hän on jo saanut
0: kasteessa. Tämä on hieno huomio siitä ja minusta tärkeä, että me nähdään, miten tiiviisti luterilaiset katekismukset on Kiinni sinä kirkon traditiossa. Isiä on todella luettu. Se ei aina Kyllä. ole ajatelleeksi, että niin, niin Lutterilla, kun vaikka myöhemmin mietitään vaikka Gerhardin pyhiä tutkiskelemuksia, että mitä hän niin valtavan määrän isien aineistoa ikään kuin sulattanut sinne sen oman opetuksensa, mitä ei sitten tule aina ajatelleeksi, että se on, miten tiiviisti se on kiinni monilla varhaisilla opettajilla.
1: Kyllä, ja mä ehkä tällaisena niin kuin luterilaisena teologina ja, ja patristiikan tutkijana suosittelisin nimenomaan sellaista asennetta kuin heillä oli reformaation isillä, että, että he suhtautuivat nöyrästi siihen, mitä kirkko oli opettanut. Eli, eli he halusivat oppia siitä. He eivät niin tulleet henkseleitä paukuttelemaan sanomaan, että tämä on nyt näin, me on keksitty tämä vaan he nimenomaan haluavat liittyä siihen ikiaikaiseen raamatullis-kirkolliseen opetukseen, joka on aina ollut kristikunnassa. Mutta se ei tarkoita sellaista niin tarpeetonta kirkkoisa romantiikkaa että kaikki käy, mitä siellä sanotaan. Et kyllä hekin sitten osasivat lukea niin huolellisesti näitä isiä, että he ottivat ne asiat, jotka, jotka ovat, ovat raamatun valossa kestäviä. Mutta se ei ole tällaista niin arroganttia, ylimielistä valikoimista, vaan se on, se on niin Jumalan sanan alle asettuvaa, nöyrää kirkon tradition pitäytymistä. Mutta sitten toinen näkökulma, mikä Kyrilloksen ristin teologiassa on, josta voi ihan lyhyesti mainita, on tämä, että kaikki mitä Kyrillos opettaa, niin on, on, on huomattava ja muistettava, että hän puhuu Jerusalemissa. Siis Jerusalemin piispana hän puhuu nämä opetuspuheet Jerusalemin kaupungissa. Ja nämä kaikki opetuspuheet sijoittuu niille pyhille paikoille, jossa Herramme kulki ja jossa hän kärsi ja, ja kuoli ja myös nousi ylös. Ja sen takia Kyrilloksen opetuspuheissa usein esiintyy tällaisia lyhyitä viittauksia siihen, että hän puhuu esimerkiksi tästä Golgatasta. Siis hän puhui sitä Golgatan kallion äärellä, joka, joka on Pyhän Haudan kirkon sisällä. Ja hän puhuu tästä haudasta, ja, ja siis nämä kuulijat todella näkevät näillä hetkillä sen Golgatan kallion, jossa, jossa risti oli, ja sen haudan, jossa Jeesus makasi, ja josta hän nousi ylös. Tällaisten niin kuin hyvin konkreettisten todellisuuksien äärellä on, on Kyrillosta luettava. Eli nämä ovat tosiaan hyvin käsin kosketeltavia juttuja, mistä hän puhuu.
0: Kyrilloksesta vielä yleisemmin hieno piirre, mikä sieltä nousee esiin, on, on tietty nöyryys määrittelyissä. Erityisesti ehkä pyhän kolminaisuuden äärellä. Ja, ja, ja tietty semmoinen vähän Kierrytuksessa siihen, että jotenkin, että sinun tehtäväsi ei ole saada sitä jumalaista salaisuutta selvitettyä. Ei tule tutkiskella tapaa. millä kaikki on välttämättä tapahtunut. Ja, Joo. ja jotenkin älä ylennä itseäsi, että et Joo. Vai Jotenkin tähän kokonaisuuteen. Just tiettyjä asioita, että täytyy ilman muuta lausua, mutta, mutta jotenkin se semmoinen inhimillinen nöyryys ja tämmöinen. Tiettyjä salaisuuden äärellä ja kaikki ei voida mm. inhimillisen sanoja ja ymmärryksellä saada kiinni, niin minusta myös sieltä tulee hänen julistuksessaan esiin. Joo, siinä on varmaan yhtäältä
1: ihan taustalla tällainen itäinen ajattelu, jossa mystereille annetaan enemmän tilaa ja me, meillä niin postmoderneilla länsimaisilla individuaali. Ihmisillä, niin on taipumus lukea niitä tekstejä niin kuin meidän ajattelustamme käsi, jossa kaikki ko- koitetaan määritellä tai tällä tavalla niin rationalisoida. Sellaista ajattelua ei siihen aikaan samalla lailla ollut. Mutta sitten toisaalta mä arvelisin, tämä on vaan mun oma arvaukseni, koska isillä ei tämmöistä ehkä suoranaisesti lausuta niin usein, mutta kyllä, kyllä mä ymmärrän itse sen niin, että, että heillä on myös niin kuin nöyryys Jumalan sanan äärellä. Eli vähän niin kuin Herman Zasse on sitten myöhemmin 1900-luvulla sanonut jotakin tällaista, että, että siinä missä sana puhuu, niin me puhumme. Ja siinä missä sana vaikenee, niin me vaikenemme. Että he eivät yritä niin kuin väkisin veivata sellaisia asioita, mistä ei ole ilmoitettu. Ja, ja siinä on tämmöinen kunnioitus Jumalan pyhyyttä kohtaan myös, että ihminen ei pääse niihin asioihin kiinni niin kuin selittämällä ni, niihin asioihin, joita Jumala ei ole ilmoituksessaan ilmoittanut.
0: Salaisuuden äärellä ollaan ja samalla suurten seurakunnan keskelle tulevien lahjojen äärellä, niin kuin jerusalemilaisen opetuksen kautta olemme myös saaneet havaita, eli Jumala vaikuttaa yhden armon välineensä kauttakin, kautta tänäkin päivänä, ja saamme näistä suurista lahjoista iloita, niin kuin Kirillossa vuosisatoja sitten. Lämmin kiitos Harri, että pääsit ohjelmaan vieraaksi, ja on ollut ilo tutkailla Kyörilloksen ajattelua. Kiitos, se oli hauskaa, ja toivottavasti hyödyllistäkin. Ja kiitos sinulle kuuleja, ja Näiden kirkon suurten kysymysten äärellä, suurten ja pienten kysymysten äärellä jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka moi moi!